0: Herzlich willkommen zum ersten Topcast 2023, dem Podcast vom Topmagazin Dresden-Ostsachsen. Es ist die 23. Ausgabe und mein Name ist Philipp Demankowski. Diesmal habe ich mich mit dem Musiker Felix Räuber getroffen, der den meisten wohl bekannt ist als Leadsänger und Songwriter von Polarkreis 18 ehemals, inzwischen aber Solopfade eingeschlagen hat, viele Projekte stemmt. Unter anderem ein ganz spannendes, über das wir uns heute unterhalten. Und zwar heißt es, wie klingt Heimat, wie klingt Sachsen? Dabei hat sich Felix Räuber auf eine musikalische Entdeckungsreise durch Sachsen, durch sein Heimatbundesland, begeben. Er, der eigentlich in Berlin jetzt lebt, ist wieder zurückgekommen nach Sachsen und hat auf vielen Stationen Klänge erforscht, Traditionen herausgefunden und daraus ein Video- und Audioprojekt zusammengefasst und konzipiert. Das Audioprojekt hatte dann auch schon mal eine Konzertaufführung im Kulturpalast im Jahre 2020, 2022 im Sommer. Das war eine Symphonie der Kulturen, wie es damals hieß, und eine sehr, eine sehr aufwendige Produktion. In kleinerer Form wird das Projekt dann auch auf Tor gehen. Zusätzlich gibt es im Museum für Sächsische Volkskunst in Dresden eine Passende Ausstellungen sowie ein Album und natürlich auch eine Videoreihe äh, des Projekts Wie klingt Heimat, Wie klingt Sachsen, die dann auch bald veröffentlicht wird. Ich habe mich mit Felix Räuber über die ganzen Ausdrucksformen von Wie klingt Heimat, Wie klingt Sachsen unterhalten und natürlich auch wie das Projekt zustande gekommen ist und was ihn besonders daran begeistert hat. Unseren Podcast können Sie hören bei Spotify und bei Apple Podcasts, auch auf unserer Website top-magazin-dresden.de und auf unserem YouTube-Kanal. Wenn er Ihnen gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren bzw. positiv bewerten. Nun aber erstmal viel Spaß beim Gespräch mit Felix Räuber. Herzlich willkommen beim Topcast, dem Podcast vom Topmagazin Dresden-Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Bimankowski. Und Ich freue mich heute mit Felix Räuber, dem Dresdner Musiker, Komponisten und Produzenten, sprechen zu können. gibt auch einen Anlass, denn ähm, ja, ein Projekt ist in aller Munde, was er betreut. Das heißt, wie klingt Heimat, wie klingt Sachsen? Da hat er sich begeben auf Spurensäure in unseren Freistaat und hat nicht nur Menschen getroffen, interessante Menschen, sondern auch ganz viele spannende Klänge herausgefunden. Hallo Felix, schön, dass du im Podcast bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Was hat dich denn an dem Projekt gereizt, als du zum ersten Mal davon gehört hast? Also gehört habe ich nicht so wirklich davon, sondern wir haben es uns ausgedacht, tatsächlich.
1: Wie klingt Heimat? ist so ein, also mittlerweile ein ganz schön großes Projekt geworden, was ganz verschiedenste Bereiche einnimmt und das Zentrum ist quasi das, ich mich als Musiker, man kennt mich vielleicht noch von meiner Band Polarkreis 18, ich glaube, da ist so die Verordnung am ehesten her, da können, damit können die Leute was anfangen, mit meinem Namen manchmal noch nicht so richtig. Also der, 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 der Mann, der mich jetzt gerade in der Kfz-Werkstatt vor diesem Podcast getroffen hat, kann mit dem Bandnamen was anfangen, aber nicht mit meinem richtigen Namen. Insofern sage ich es manchmal noch dazu. Und ähm, mein bester Freund und ich, wir haben uns vor... 2018 ähm, diesem, haben wir uns das Thema überlegt, es war auch eine sehr interessante Situation, wie wir überhaupt zu dieser Idee gekommen sind, äh, nach dem Klang der Heimat zu suchen. kann ich äh, später noch was zu sagen. Es war auf dem Rückflug einer Reise von Nordkorea, wo wir eine Woche lang waren äh, und auf diesem Rückflug saßen wir im Interkontinentalflugzeug und haben uns angeschaut und gefragt, warum fliegen wir eigentlich einmal um die ganze Welt, wenn wir gar nicht wissen, wie es bei uns vor unserer eigenen Haustür ist. Und so begann eine musikalische Spuren-Suche durch mein Heimatland, durch mein Heimatland Sachsen, die bis heute andauert. Es sind zehn Kulturkreise, die von der Kamera begleitet werden, wo ich als Musiker mit meinem Mikrofon und mit meinen Instrumenten durchs Land reise und Menschen ihre Geschichten
0: und ihre Lieder erforsche. Wie seid ihr denn zu der Auswahl gekommen? Ähm, sind du hast gesagt, sind zehn Kulturkreise. Irgendwie muss man sich ja annähern. Irgendwo muss man anfangen. Ja, wie seid ihr da dazu gekommen? Also vor der Kamera und so,
1: so also das Gesicht des Projektes. Da habe ich das Privileg, dass ich das sein darf. Also es gibt Leute, die wollen vor der Kamera stehen, Leute dahinter. Ähm, aber insgesamt sind das sehr viele verschiedene Menschen, die dazugehören. Ähm, angefangen vom Autor Olli Rühle, der quasi ein schu alter Schulfreund von mir ist, hin zur Dresdner Produktionsfirma Ravier, die jetzt gerade einen großen Dokumentarfilm über Jonas Deichmann gemacht haben mit dem Regisseur Markus Weinberg. Und so haben wir uns im Prinzip die Bälle mehr oder weniger zugespielt. Ähm, viel, viel Inhaltliches und Recherche ähm, kommt wirklich von unserem Autoren das Konzept ist quasi so ein bisschen in Gemeinschaft entstanden und dann ist es wirklich, dann beginnt meistens eine relativ lange Suche. Also wirklich viel auch übers Internet und gucken, okay, was gibt es für interessante Leute? Wie haben Leute im weitesten Sinne etwas mit Musik und mit Klang zu tun? Ich glaube, wenn man vielleicht, um es für die, für die Zuhörer da draußen nochmal zu beschreiben, wir haben uns am Anfang so immer so ein paar Fragezeichen gesetzt, also was, was ist Heimat überhaupt, was bedeutet das überhaupt? Es wird ja gerade in, in, in unserem Bundesland häufig auch politisiert und, und instrumentalisiert dieser Begriff und für uns war es eben ganz, ganz wichtig, diesem Heimatbegriff sich eben künstlerisch zu nähern und kulturell zu nähern und da, da haben wir unseren Fokus drauf gelegt, gelegt und über diese lange Recherche ist dann ein sehr, sehr buntes Mosaik entstanden, angefangen von den Klängen im Musikwinkel im Vogtland, wo eben alle Orchesterinstrumente bis auf die Pauke gebaut werden, hin zu den Klängen der Silbermann Orgel im Erzgebirge, über die Baggergeräusche in der Lausitz. Aber auch eben Chöre sind dabei, Musiker sind dabei, wie zum Beispiel Sänger sind dabei, Sängerinnen, wie zum Beispiel die sorbischen Ostersänger, also Migration, nee, Quatsch, nicht Migrationskultur, in dem, in dem, in dem Falle ähm, die Minderheit, die kulturelle Minderheit der Sorben wird porträtiert. So hangen wir uns eigentlich über ein sehr, sehr buntes, äh, kulturelles und ähm, ja, also ja,
0: einen kulturellen kulturellen Abdruck dieses äh, unseres Bundeslandes. Empfindest du das so, dass man vorher schon antizipiert hat, was man äh, für Klänge aus den jeweiligen Kulturkreisen herausholen konnte? Hat das eine Rolle gespielt, was für Klangwelten da einen erwartet haben und haben die sich dann auch bestätigt eventuell?
1: Vielleicht erstmal nochmal vorweg, ähm, also quasi das... Das, das, das Entdecken der Sounds und der Lieder und der Geschichten, das ist so das eine, aber die Grundmotivation, warum ich als Musiker überhaupt aufbreche, ist, dass aus allem Material und aus jeder Begegnung, die mir passiert, ein neues Stück Musik entsteht. Die wurde, das wurde letztes Jahr im Rahmen der Musikfestspiele im Kulturpalast in Dresden-Uhr aufgeführt. Da sind 42 Musiker, die, denen ich auf dieser Reise begegnet sind, mit auf die Bühne gekommen. Da stand wirklich der Osterreiter neben dem DJ, neben dem Bergsteigerchor, dem sächsischen Bergsteigerchor als Sinnbild für, für die sächsische Schweiz und, und die, die, die kulturelle Identität, die mit diesem Naturraum verknüpft ist. Und... Wenn ich zu diesen Menschen reise, dann ist es meistens so, dass äh, das Team um mich herum, was, wie ich schon am Anfang gesagt habe, relativ groß ist, ähm, mich gar nicht brieft oder mir überhaupt nichts großartig mitgibt, um halt wirklich eine echte Begegnung passieren zu lassen. Ich habe meistens gar keine Ahnung, was mir da passiert. Ähm, dementsprechend aufregend ist das für mich tatsächlich auch. Und äh, die Begegnung, die immer von der Kamera begleitet wird und in einer zehnteiligen Seriendokumentation eingefangen wird, welche nächstes Jahr ausgestrahlt wird, die ist wirklich echt unauthentisch. Ich nehme da meine Instrumente mit. Ich habe dann wirklich so ein ganz, ganz kleines Keyboard dabei, habe ein Mikrofon dabei und eine Akustikgitarre, so ganz rudimentär. Und dann gucke ich einfach, okay, wo kann ich da irgendwas rausholen? Wo ist da was zu entdecken für mich? Teilweise ist es ein Liederbuch, was mir an die Hand gegeben wird. Teilweise ist es aber auch einfach ein übertragenes Lied, was man irgendwie noch, was derjenige noch irgendwoher kennt oder... In der Lausitz ist es zum Beispiel so gewesen, dass wir den Archivar von Gerd Gundermann treffen durften. Der Gerd Gundermann steht ja als Liedermacher sehr für die Region der Lausitz, ehemaliger Baggerfahrer und Songwriter, der wirklich so die Stimme der Menschen in der Lausitz ist. Für uns war das sehr, sehr als Beispiel einfach sehr, sehr interessant, weil ähm, diese vom Strukturwandel geprägte Region dort natürlich ganz stark mit ihrer Identität auch kämpft. Und äh, Gundermann natürlich für diese Leute eine Stimme ist. Und so durften wir dann über viele, viele Umwege zu diesem Archivar, der wirklich das Material von Gundermann in einem Safe in der Kufa, das ist eine Kulturfabrik in genau, Neuerswerda, aufbewahrt und sammelt. Und der hat uns dann zum Beispiel ein unveröffentlichtes Stück von ihm mit an die Hand gegeben. Und so entdecken wir wirklich Folge für Folge eben in dieser Dokumentarserie, in Folge eben auch Song für Song.
0: Es ist quasi für jede Folge dann auch ein Song entstanden, wie hast du dann äh, quasi diese, ja diese Eindrücke, diese Kl Klänge, die man da aufgespürt hat? Ich denke mal, du warst so viel mit dem Field Recorder unterwegs äh, und hast ja einfach Sounds aufgenommen, äh, Umgebungsgeräusche. Wie geht man daran, ähm, aus diesen vielen, ja, Inhalten, Zutaten, äh, ein Stück Musik zu machen? Ähm, unser Regisseur Markus
1: Meinberg, der meinte immer irgendwie am Anfang zu mir, ja, äh, Felix, du machst ja eine neue Musik. Du schaffst ja eine neue Musik aus den ganzen Einflüssen der Leute. Äh, versuch mal aus deiner Komfortzone rauszukommen. Weil Felix Räuber klingt eben irgendwie nach Felix Räuber. Das hat was mit Popmusik zu tun. Das klingt auch irgendwie nach Polarkreis 18, weil ich ja nun mal die Stimme dieser Band war. Und jeder mit dem Song jetzt... Allein allein, den jetzt natürlich jeder kennt, auch ein, eine Stimme verbindet. Insofern, ich bringe da einfach meinen mein, mein, mein Fußabdruck mit. Und äh, der Regisseur meinte dann immer so, ja, das, das muss irgendwie neu sein. Und dann, <lacht> dann kriege ich dann teilweise wirklich vor, bevor wir aufbrechen zum Dreh, so Briefings irgendwie äh, beim nächsten Mal, ähm, bei der nächsten... Bei der nächsten Serien, äh, beim nächsten Dreh musst du Oper mit äh, Klasma und, äh, und, und Pfadfindergesängen kombinieren. Jetzt mal so ganz aus der, äh, jetzt mal so ganz äh, frei assoziiert und dann sitze ich immer da und denke mir so, wie soll denn das bitte gehen? So. Und herausgekommen ist aber wirklich eine sehr, sehr bunte Musik. Das macht es für mich natürlich als Produzent und Komponist sehr anspruchsvoll, aber natürlich auch sehr reizvoll, weil eben ich kann da meine 20-jährige Erfahrung reinbringen und ein Beispiel zum Beispiel, unsere Konzerte beenden wir immer. Ich meinte, vorhin schon herausgekommen ist, neben dieser Dokumentarfilmserie eben auch ein, ein, ein musikalisches Live-Konzertformat, was jetzt auch schon beginnt zu touren. Und ähm, wir beenden dieses Konzert immer mit der sogenannten Sinfonie der Sorben. Das ist quasi der Abschlusssong dieser sorbischen Begegnung da durfte ich die Osterreiter begleiten und es ist wirklich ein unfassbar zehnminütiges Werk, wo wirklich sorbischer Rapper auf, ähm, auf äh, traditionellen sorbischen Chor trifft und das ist da wirklich alles miteinander verbunden und vereint. Da kriegt man mal so einen Eindruck davon, wie vielfältig das Hit tatsächlich geworden ist.
0: Inwiefern ist denn das Projekt auch Teamarbeit? Du hast ja gesagt, äh, es gibt einen Autoren, es gibt ähm, die, die Produktionsfirma Ravier, die für die filmische Aufarbeitung besteht. Wie musstet ihr euch aufeinander verlassen können? Wie wichtig war auch die, ja, du hast ja gesagt, die Recherche im Vorfeld von, von dem Autoren dann wahrscheinlich in dem Fall. Genau. Ähm, wie und wichtig die Zusammenarbeit? Mhm.
1: Also, jetzt, wo das Ganze immer mehr Eigendynamik bekommt und immer, immer größer bekommt, wird also neben der Ausspielung der Serie 2023, wo wir eine Tour auch zurück in die Region planen, da wo wir hergekommen sind, wir wollen wirklich auch wieder in den ländlichen Raum zurück, der ländliche Raum Ganz, ganz relevant für uns was ganz, ganz wichtig, in Gegenden äh, zu gehen, wo Menschen dokumentiert werden, die eben sonst nicht medial so präsent sind, die nicht gehört werden. Ähm, da fahren wir zurück. Dann wird ein Ausstellungsformat. Wie klingt Heimat die Ausstellung im Rahmen der staatlichen Kunstsammlungen, ähm, äh, seine Vernissage am 25.03. Da kann man darüber sprechen. Ähm, das alles ist ein riesiges Team, um es kurz zu sagen. Und ähm, klar, jetzt beginnt natürlich jeder so seine Interessen reinzubringen bringen, das ist nun mal, je mehr sich sowas professionalisiert, desto, desto mehr hat man dann auch irgendwann ein eigenes Interesse daran, dass das irgendwie auch wieder was zurückbringt. Aber gestartet ist das wirklich tatsächlich ganz äh, intrinsisch. Also Ravier, ähm, die Produktionsfirma, den, den Kameramann zum Beispiel, Hans, den kenne ich wirklich seit, seit dem Gymnasium eigentlich, seit der fünften Klasse. Der ist der Bruder vom Polakas 18 Keyboarder, witzigerweise. Und ähm, äh, Olli, äh, Marc-Oliver Rühle, unser Autor, den kenne ich seit der ersten Klasse tatsächlich. Den, der ist wirklich aus meinem, aus meinem Kiez, wo ich groß geworden bin in Dresden. Die Produktionsfirma ist immer noch im selben Kiez. Das ist ein wirklich ganz enger Freundeskreis und dadurch konnten wir auch diese mühselige anfängliche Arbeit überhaupt erst leisten, weil das wirklich Eigeninitiativ ist und sämtliche Gelder auch wirklich eigen akquiriert werden mussten erstmal und das überhaupt erst mal auf eine, auf, eine, auf, eine, ähm, auf eine Stufe zu heben, dass wir jetzt wirklich in der Dimension auch arbeiten
0: können, das hat lange gedauert und dafür brauchte es eben wirklich diese Eigeninitiative der Leute. Heimat also auch, insofern, ja, ein Stück weit eine persönliche Geschichte. Der Heimatbegriff steht quasi über dem Projekt oben drüber, steht auch im Titel. Du hast ja schon gesagt, in Sachsen hat man vielleicht manchmal so ein bisschen einen eigentümlichen Heimatbegriff. Hat sich der für dich im Laufe des Projekts geändert?
1: Also vielleicht noch mal so ganz kurz, von wo aus diese Reise startet diese, so beginnt auch diese Dokumentarfilmserie. Man sieht mich im Prinzip in Berlin, wo ich quasi so eine Art Wahlheimat habe. Ich pendle mittlerweile sehr viel hin und her, einfach durch die Produktion, die jetzt auch einfach immer wieder häufiger werden. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass mich meine Arbeit wieder zurück nach Dresden führt, nach der offiziellen Pause und dem inoffiziellen Ende meiner Band Polarkreis 18 war für mich irgendwie Berlin so eine neue, so eine neue Hoffnung irgendwie für mich, diese Erfahrung zu verarbeiten. Und ich hatte da einfach irgendwie gedacht, okay, ich muss als Künstler noch mal was Neues für mich herausfinden, weil mich das schon auch ganz schön umgehauen hat, so dann als dann 2011 nach dem großen Erfolg wir eben nicht mehr weitergemacht haben. Und so reise ich dann zurück von Berlin mittlerweile sind es zehn Jahre, jetzt auch wirklich von einer absoluten Großstadt Lebensumgebung, also ich bin wirklich mittendrin und da ist auch mein Studio und da, da habe ich auch viele, viele Nächte meines Lebens verbracht, da liegt eine Matratze, so sieht man mich auch am Anfang tatsächlich auf dem Boden und das ist real. In dieses Bundesland Sachsen zurück und treffe eben diese Menschen, die zum Teil wirklich sehr ähm, ja, in, aus einem Dorfkontext kommen, ihr, ihr Leben lang noch nie ihre Heimat verlassen haben, teilweise in einem Mehrgenerationshausleben leben, wirklich ganz, ganz anders geprägt sind als ich. Und ich muss schon sagen, dass für mich gerade am Anfang das schon auch sehr, sehr viel Respekt erzeugt hat, weil ich einfach nicht wusste, okay, wie, wie nehmen die, wie nehmen diese Leute mich wahr so? Ähm, sind die da offen oder nicht? Und Quintessenz eigentlich von den letzten zwei Jahren und den vielen, vielen Begegnungen ist, das? eigentlich fast überall, wo wir hingekommen sind, wirklich eine sehr, sehr große Offenheit und eine sehr, sehr große Dankbarkeit zu spüren war, weil wir eben nicht über, über, eine, über eine Ideologisierung gekommen sind, sondern wirklich einfach über die Neugier, etwas erfahren zu wollen von den Leuten. Und äh, das, hat's einfach schon,
0: das hat einfach schon gereicht, um, ähm, um da offene Türen zu bekommen. Das muss man auch gemerkt haben, äh, dass so eine Offenheit und Neugier aufeinander äh, da ist, weil ja ganz viele auch äh, Teil des Live-Projekts waren oder der Live-Oraufführung, die ja ein richtiges Mammutprojekt war im Kulturpalast und deswegen wahrscheinlich gar nicht mehr in dieser Dimension ähm, so leicht wiederholbar ist. Du hast ja gesagt, es gibt eine Tor. Ist denn dennoch nochmal irgendwie eine Symphonie der Kulturen, also eine Aufführung der Symphonie der Kulturen geplant? Oder kann man sich das nochmal vorstellen? Ja, also wir arbeiten gerade daran, dieses
1: eben genau diese neue Musik, die auf dieser Reise entsteht, du hast es gerade Sinfonie der Kulturen genannt, so ist, das ist so quasi unser Arbeitstitel auch da, Naja, nö, es ist eigentlich der offizielle <lacht> ähm, und es ist tatsächlich okay, es ist keine Sinfonie, aber es ist ein sinfonisches Werk, weil es äh, wirklich ähm, sehr ähm, episch zum Teil auch tatsächlich auskomponiert ist, also mit einer großen Besetzung, also wie gesagt, wir waren 42 Musiker bei dieser Uraufführung auf der Bühne gewesen. Wir arbeiten daran, das immer wieder auch live aufzuführen. Wir verhandeln jetzt gerade über eine Tour, die im sächsischen Raum stattfinden soll, wo eine Kombination aus Kinoerlebnis und Live-Musikerlebnis stattfinden soll, zusammen mit einzelnen Protagonisten, einzelnen Darstellern, die ich eben auf dieser Reise treffen durfte. Da sind wir dran. Was Offizielles dazu können wir gerade
0: noch nicht sagen. Leider. Sorbisch kommt vor. Es kommt auch ähm, ja, andere Sprachen außer Deutsch hin vor, äh, drin vor. Was für eine Rolle spielt denn Sprache in, in dem Projekt? Also für uns ist der Klang von Heimat, das, ich finde das auch
1: immer wieder ganz interessant, weil ich, ich frage wirklich jeden, jeden Menschen, den ich da treffe, irgendwie, wie denn Heimat für diesen Menschen persönlich klingt. Deswegen vielleicht auch nochmal an den Zuhörer zurückgespielt, so wie die Frage ist, ja, wie, wie, wie klingt denn eigentlich Heimat für jeden oder für dich? Ich für mich selbst kann diese Frage gar nicht so leicht beantworten, weil es irgendwie sehr viel Raum lässt. Und die Antworten sind sehr vielfältig ausgefallen, aber Sprache und der Klang von Sprache ist auf jeden Fall mit vorgekommen. Und deswegen war für uns auch klar, dass wir uns mit Sprache auseinandersetzen wollen, weil eben Sachsen als Bundesland eben nicht nur sächsisch <lacht> als Sprache innehat, sondern wirklich tatsächlich alle möglichen Sprachen von Zugewanderten, von Migrationskultur, ähm, angefangen bei natürlich, ähm, also jetzt vielleicht mal ganz konkret, ähm, zum Beispiel in Leipzig haben wir einen Syrer getroffen, der... 2015 Basel al im Kontext der, ähm, der Flüchtlingswelle aus Syrien mitgeflohen ist und dort jetzt eine neue Heimat gefunden hat, der eben Syrisch spricht oder die russisch-stämmige Sängerin Lydia Valenta, die seit 1997 in Dresden lebt und zum Teil eben auch auf Russisch singt. Oder die Kultur der Vietnamesen oder die Kultur eben der Sorben, die eben beide Sprachen sprechen. So gibt es eben Sachsen ein sehr vielsprachiges Land und das wollten wir natürlich porträtieren. Und das kommt tatsächlich, das hört man musikalisch auch, weil diese Gäste eben auch musikalisch mit
0: eingebunden werden. Wie kann man sich denn am besten informieren, wenn man wissen will, wo die TOR hinführt, wo man hinkommen kann äh, und wann die äh, Videos auch äh, aufgeführt werden? Also wir haben so eine Anlaufstelle des
1: äh, www.heimatlieder.net. Das ist, ähm, da wird sehr, sehr viel dokumentiert, wie diese ganze äh, Dokumentationsfilmproduktion gerade verläuft. Man sieht sehr, sehr viele Fotos, aber man kann auch einfach auf meine sozialen Medien gehen, Felix Räuber, Insta, Facebook, meine Website, ähm, da wird man immer wieder was dazu entdecken. Jetzt nicht nur, aber wer sich ausschließlich über das Projekt informieren
0: möchte, der geht auf heimatlieder.net. Jetzt hatte ich das Projekt ja ganz schön in Beschlag genommen und tue das auch weiterhin. Äh, du hast aber auch ähm, Solo vorher EPs veröffentlicht. Ist denn nochmal irgendwann ein Album in Petto?
1: Also das Album zur zur Heimat sinfonie der Kulturen ist auf jeden Fall parallel geplant für nächstes Jahr dann mit der Serie zusammen. Da wird man dann all diese Einflüsse hören. Das ist äh, wirklich ein Mammutprojekt. Äh, ich hoffe, ich schaffe das, das fertig zu machen bis dahin. Ähm, ich habe 2018 angefangen, so als Solokünstler unter meinem Klarnamen Felix Räuber das erste Mal wirklich eigens Musik zu veröffentlichen. Vorher habe ich immer im Kontext von irgendwelchen Projekten oder Bands veröffentlicht, bekannt, am bekanntesten, wie gesagt, Polarkreis 18. Viele Leute kennen jetzt allein allein, aber dahinter war eine 14-jährige Bandgeschichte, die 1997 begonnen hat und dann 2011 eben pausiert wurde, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Da sind drei, ich glaube sogar vier Alben, inoffiziell noch ein Viertes, ähm, in dieser Bandhistorie entstanden. Danach hat es für mich eine längere, relativ lange Phase gebraucht, um erstmal wieder eine neue musikalische Stimme in mir zu finden, weil einfach dieser Major-Label und große Pop-Wahnsinn, der wirklich für mein damaliges Alter, ich war 23 oder 24, als der Nummer 1 dann rauskam, einfach auch ein bisschen ein zu großer Schuh war so. Und ich mich dann auch ganz schön da verleiten lassen habe von den ganzen Interessen der Leute ringsherum, das Team da einfach sehr schnell gewachsen ist und wir teilweise bis zu 150, 200 Konzerte im Jahr gespielt haben, also das dann wirklich eine enorme Geschwindigkeit bekommen hat und ich habe tatsächlich sehr, sehr lange gebraucht, um wieder für mich irgendwie mir klar zu werden, was mache ich denn einfach musikalisch. Am Anfang bin ich erstmal viel gereist und dann kam 2018 so meine allererste Solo-Single Wall, die im Dresdner, im Lipsius-Bau in, äh, in, 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 gedreht wurde, das Video gedreht wurde, wo wir sehr, sehr viel Zeit rein investiert haben, weil wir wollten gerade diesen Anfang, ich sage auch wieder wir, weil wir das auch wieder mit Ravier zusammen gemacht haben, der Produktionsfirma ähm, und einer Dresdner Regisseurin, Nora Otte, ähm, da wollten wir ganz, ganz, was ganz Tolles machen und äh, <lacht> dafür hat es echt Jahre gebraucht, bis ich da meine eigene Stimme wieder gefunden habe und seitdem ist sehr, sehr viel Musik von mir rausgekommen. Ich habe eigentlich nonstop veröffentlicht bis heute. Jedes Jahr, eigentlich mittlerweile die letzten Jahre, würde ich fast sagen, jeden Monat einen Song tatsächlich, den man auf einem Spotify hören kann und so bei diesen digitalen Streaming-Leuten, alleine äh, streaming services sind allein, alleine ist nochmal neu rausgekommen, auch nochmal 2.20. Ähm, ja, und so bin ich einfach nonstop dran, tatsächlich. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das machen darf. Ich bin froh, dass da einfach jetzt mittlerweile so viel Schwingung um mich herum passiert ist, dass ich wirklich sehr interdisziplinär arbeiten darf, was mir auch sehr entspricht tatsächlich, weil äh, neben eben, wie gesagt, dieser Filmarbeit, wir jetzt noch ein Ausstellungsprojekt mitplanen, immer aus der Perspektive des Musikers heraus, aber
0: eben immer irgendwie ganz unterschiedlich gedacht. Das klingt doch nach einem erfüllenden äh, Berufsleben. Die SKD ist jetzt schon mehrmals gefallen, Staatlichen Kunstsammlung Dresden, passt ja auch ganz gut zum Lipsiusbau. Ähm, das Projekt hat eine Kooperation mit der Staatlichen Kunstsammlung Dresden angestrengt. Was steckt denn da dahinter?
1: Ähm, wir wussten irgendwie, dass äh, wir mit Wie Klingt Heimat ähm, eben nicht nur irgendwie einen Film drehen wollen und ein Live-Konzert äh, schaffen wollen, sondern wirklich auch irgendwie einen Treffpunkt, wo man auch wieder eine kulturelle Begegnung schaffen kann. Und das soll zum einen in den Regionen selbst stattfinden, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, dass man da irgendwie kleine Workshops gibt oder ähm, nochmal hinfährt und das Konzert vielleicht als Anlass nimmt, um kulturelle Begegnungen stattfinden zu lassen und zum anderen hatten wir schon länger mit diesem mit dieser Idee einer ja, performativen Installation, haben wir es jetzt erstmal genannt, aber einfach klassisch gesagt eine Ausstellung ähm, gespielt und sind da einfach aktiv gewesen und letztlich ist dann ähm, hat sich dann das, der, der Funke ist dann gezündet und zwar mit der neuen Direktorin des Museum für Sächsische Volkskunst. Ähm, ich glaube, das ist direkt bei der Hauptstraße, ich weiß die Adresse jetzt nicht genau, im Jägerhof. Weil da ist eine ganz junge, neue Direktorin jetzt seit diesem Jahr aktiv und die hat das Potenzial einfach erkannt. Also der alte Direktor hat das auch schon erkannt. Da gab es dann schon viele, viele Verbindungen auch und das ganze Team da hat es erkannt. Weil im weitesten Sinne ist das stimmig, weil wir machen tatsächlich Volkskunst, weil darum geht es uns ja. Uns geht es ja wirklich darum jetzt, klar, Hochkultur ist da mit drin, aber es geht wirklich darum, das natürlich auch verständlich zu machen als Kultur, die uns alle umgibt, weil Heimat eben uns alle betrifft. Und da sind eben auch ganz, ganz viele Laienmusiker zum Teil mit dabei, aber auch hochprofessionelle Musiker. Aber uns geht es wirklich darum, eben Kultur zu leben und lebendig zu machen. Und da passt dieses Volkskunst, äh, Museum für sächsische Volkskunst sehr, sehr gut. Und da beginnt am 25.03. ein sechsmonatiges Sonderausstellungsformat äh, von Wiking Heimat, wo wir... Ähm, dieses Thema in den erfahrbaren Raum bringen. Jeder Besucher kann da seine eigene Klangreise durch Sachsen machen und erfährt tatsächlich äh, durch den Höreindruck, durch das Hören des Klanges sozusagen an den unterschiedlichsten Ohr, äh, Zentren in, im Raum, wie die Lausitz klingt, wie das Sorbenland klingt, wie der Musikwinkel klingt. Diese ganzen, Wir bringen Sachsen sozusagen in den Raum und man kann ihn,
0: kann ihn einmal akustisch erleben da. Ja, da kann ich nur empfehlen, sich das anzuschauen und genau zu studieren und anzuhören und darüber zu reflektieren, was denn Heimat selber für einen bedeutet, denn, weil das ist ja irgendwie schon individuell für jemanden, da gibt es ja keine allgemeingültige Definition zu. Ich, ich danke dir vielmals, Felix, für das sehr, sehr interessante Gespräch und wünsche viel Erfolg mit dem Projekt weiterhin und auch deinen Solo-Sachen und dass du ja, deinen Weg weitergehst. Danke euch und danke dir auch.